0: Suomen kuvalehti, Radio. Lokakuun 14. päivä 1930. Entinen presidentti K.J. Stolberi ja hänen puolisonsa Ester ovat kävelyllä kulosaaressa. Itäisellä rantatiellä heidän vierensä ajaa tumma Chevrolet. Ovi aukeaa ja Stolberi pakotetaan kyytiin. Ester Stolberi ihmettelee, mistä on kyse, mutta kyydittäjät ovat vähäsanaisia. On määräys ja me tottelemme, he sanovat vain. Rouva stolberi lähtee miehensä seuraksi. Lahden kautta ajetaan Mikkeliin ja sieltä Varkauteen ja suuhun. Sitten jokin menee kuitenkin pieleen. Joensuussa pitäisi olla vastassa toinen auto, mutta sitä ei kuulu. Kyydittäjiltä pettävät hermot ja he päästävät stolberit vapaiksi. Seuraavana päivänä... Presidenttipari palaa junalla Helsinkiin. Kyydittäjät, neljä miestä, saadaan pian kiinni. Kuulusteluissa selviää, että kyydityskäsky oli tullut puolivirallista tietä armeijan yleisesikunnasta. Se jää historiaan totuudeksi, vaikka muitakin teorioita esitetään. Tasavallon ensimmäinen presidentti Stolberi oli vannoutunut demokraatti ja oikeusvaltion rakentaja. Mikä teki tällaisesta miehestä joillekin suomalaisille niin vastenmielisen, että hänet haluttiin pelotella hiljaiseksi väkivalloin? Minä olen Tuomo Lappalainen ja tämä on Suomen kuvalehden tasavallan sarjan yhdestoista jakso.
1: Kansalaiset. 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 Kansalaiset.
0: Borja. K. Stolberi syntyi tammikuussa 1865 Suomussalmella vanhaan pappis- ja virkamiessukuun. Hän kävi koulunsa Oulussa ja kirjoitti siellä ylioppilaaksi. Oikeustieteen opinnot Helsingin yliopistossa huipentuivat väitöskirjaan, jonka aiheena oli koruttomasti irtolaisuus. Valmistumisensa jälkeen Stolveri työskenteli valtiopäivillä valiokuntasihteerinä ja senaatin virkamiehenä, opetti yliopistolla ja kirjoitti Nuorsuomalaisten päivälehteen. Poliittinen ura lähti nousuun vuoden 1905 suurlakon jälkeen, kun vanha suomalaiset myöntyväisyysmiehet saivat tehdä tilaa senaatissa niin sanotuille perustuslaillisille, jotka suhtautuivat torjuvammin Suomen venäläistämiseen. Nuorsuomalaiset muodostivat tämän joukon ytimen ja tuli kauppa- ja teollisuustoimituskunnan päällikkö, nykykielellä työ- ja elinkeinoministeri. Senaattorikausi jäi kuitenkin kahteen vuoteen. Joulukuussa 1907 Stolberi erosi omasta aloitteestaan sen jälkeen, kun eduskunta oli hyväksynyt kieltolain tiukempana kuin senaatti ja Stolberi olisivat halunneet. Stolberin mielestä parlamentarismi edellytti tätä, toisin kuin muista ministereistä, jotka jäivät paikoilleen. Seuraavat vuodet Stolberi sukkuloi sujuvasti yliopiston ja politiikan välillä. Hänellä oli vuodesta 1908 yliopistolla hallintooikeuden professuuri, mutta samaan aikaan hän istui kolmeen eri otteeseen kansanedustajana ja toimi hetken myös eduskunnan puhemiehenä. Eduskunta jäi 1918, kun Stolberi nimitettiin Suomen itsenäistymisen jälkeen korkeimman hallintooikeuden presidentiksi. Hänestä tuli näin ensimmäinen. Tuon viran haltia. Tasavallan presidentit. Heinäkuussa 1919 eduskunta valitsi Stolbergin tasavallan presidentiksi 143 äänellä. Oman edistyspuolueen lisäksi häntä kannattivat maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit. Kokoomuksen ja rkp ehdokas oli Mannerheim.
1: Hän ryhtyi presidenttiehdokkaaksi vähän vastahakoisesti. Sillä ensimmäisellä kerralla eduskunta oli se, joka, joka valitsi presidentin, sitten hän oli valitsijamiehet sitten seuraavissa vaaleissa. Ja se ajankohtainen syy, minkä takia Stolberi sitten taipui, oli se, että Venäjällä oli käynnissä sisällissota ja, ja, ja valkoiset venäläiset olisivat suomalaisille selkeästi uhka. Niin, ja sitten toisaalta Suomessa oli näitä aktivisteja, jotka halusivat puuttua tähän Venäjän sisällissotaan, ja sitten oli huuja oikeisto vallankaappausyrityksistä, että hän sitten niin katso velvollisuudekseen, että hän ryhtyy tähän toimeen.
0: Näin kertoo itsenäisyyden alkuaikoja tutkinut dosentti Jukka-Pekka Pietiäinen. Stolberg tiesi hyvin, mihin hän oli ryhtymässä, sillä hän oli itse ollut mukana kirjoittamassa Suomelle perustuslakia. Perustuslakikomitean puheenjohtajana hänen roolinsa oli ollut jopa aivan keskeinen. Tästä huolimatta presidentin asema ei täysin vastannut Stolberin omia toiveita. Oikeiston vaatimuksesta presidentille oli annettu enemmän valtaa kuin vannoutunut tasavaltalainen Stolberi olisi halunnut. Sitä tärkeämpää oli luoda ennakkotapaus, joka toimisi myöhemmin esimerkkinä seuraajille.
1: Ja sitten vaikka hän oli vastahakonen, niin, niin, niin hän kyllä tuottaa. Ymmärsi sen tärkeyden, että ensimmäinen presidentti tulee määrittämään hyvin paljon sitä, miten presidentti toimii ja käyttäytyy.
0: Pietiäinen muistuttaa, että Stolberin vahvuus oli nimenomaan kyky tehdä kompromisseja. Siksi hänellä ei ollut valtaikeuskiistassakaan kynnyskysymyksiä, joihin hän olisi hirtäytynyt. Tai oli yksi. Suomesta piti tulla tasavalta. Kaikki muu oli siihen verrattuna pientä.
1: Siis hänellä oli niin paljon tärkeämpää se, että se tasavalta tulee ja se säädetään kuin jotkut yksittäiset, yksittäiset asiat, mitä, mitä siellä on. Nämä voi olla niinku tämmöisiä, jotka liittyvät nimitysvaltaan tai, tai sitten, että, että presidentin mahdollisuutta jotta hallitusta. Ja tämän tapaisia asioita hän olisi ehkä kirjannut niitä sitten pikkusen toisella
0: tavalla. Toisaalta Stolbergin olisi ollut vaikea kieltäytyä presidenttiehdokkuudesta. Tasavaltalaisella puolella ei ollut kauheasti vaihtoehtoja ja nopeimmat olivat ehtineet vastata ei jo aikaisemmin. Lopulta Jäljellä oli Stolberin lisäksi enää käytännössä yksi toinen vahva nimi.
1: Sellainen henkilö, jolla, jolla oli kannatusta, oli, oli Rudolf Holsti, mutta toisaalta Holsti oli vielä sitten poliittisen oikeiston silmissä, aktivistien silmissä vielä paljon vihatun, kuin Stolber, joka oli. Näitähän, näitähän kahta pidettiin niin jääkäriliikkeen pahimpina vastustajina, mikä, mikä esimerkiksi niin Stolberin kohdalla niin kuin ei oikeastaan sinänsä pidä, eikä oikeastaan Holstinkaan kohdalla tota, <köhö> niin kuin sinänsä paikkaansa, vaan ne piti näitä hankkeita vaarallisina, ja Stolberi oli juristi aina, niin kuin, että siis että tällainen... tällainen Ulkomailla niin kuin tehdään, niin kuin tavallaan valmistellaan kapinaa, niin se ei vaan sopinut hänen maailmankuvaansa. Stolberg oli
0: oikeistolle punainen vaate hiukan samasta syystä kuin Väinö Tanner Stalinille. Samaa poliittista juurta, mutta kuitenkin erilleen kasvanut. Mutta hän ei sen
1: mukaan ollut myöskään ihmisenä kaikkein helpoimpia. Että hän oli siis tämmöinen niin todella periaatteen ihminen, että kun hän oli valinnut jonkun kantansa, niin hän ajoi sitä sillä tavalla, että, että, että toisella tavalla ajattelevat niin, niin, niin ehkä loukkaantuivatkin. Suomen kansa edustaja, Suomen kansa eduskunnan perustuslain mukaan tekemää päätöstä. On minun noudatettava. Minun on ryhdyttävä Suomen tasavallan presidentin vastuun alaiseen toimeen. Teen sen syvästi tuntien, että eduskunnan Suomen kansan puolesta minulle osoittama luottamus velvoitetaan. Ja tehtävääni koetan voimieni mukaan täyttää ohjeenani Suomen laki ja Suomen maa.
0: Suomella oli jo ennen itsenäistymistä ollut monia valtion tunnusmerkkejä omasta rahasta alkaen. Mutta tekemistä riitti silti. Vanha pohjoismainen sanonta, että maa on lailla rakennettava, sai Stolberin johdolla, jos mahdollista, vielä entistäkin konkreettisemman sisällön.
1: Presidentti tai Stolberi koko elämänsä ajan harrasti lainsäädäntöprosesseja, joissa hän niin suunnitteli lakeja, kirjoitti lakeja ja presidenttinä oikolukilakeja. Siinä ei niin kuin, jos joku nyhertää kynän ääressä, kanssa työpöytänsä ääressä, niin siitä ei synny varsinaisesti mitään draamaa. Mutta meillähän tehtiin, että tämä modernin oikeusvaltion toteuttaminen oli monella tavalla sitä kansan ja siellä on valtavasti, valtavasti asioita. On, on, on kunnallislait, on työaikalait, uskonnonvapauslaki, verotus, oikeudenkäynti, tämmöinen kaari, painovapauslaki, yhdistyslaki, oppivelvollisuuslaki, asevelvollisuuslaki. Ja Tämä on sitä, että Suomesta tehdään moderni oikeusvaltio, mutta kyllähän sitten ajatellaan, mikä valtava merkitys esimerkiksi oppivelvollisuuslailla on sitten, että, että, että eri kansankerrokset pääsevät koulutuksen piiriin ja, ja, ja sitten tavallaan paremmin kiinni sitten suomalaiseen yhteiskuntaan.
0: Nykypäivän näkökulmasta tuntuu oudolta, että presidentti sekaantuu jopa lakien oikolukemiseen. Perinteisen vallanjakoopin mukaan lainsäädäntövalta kuuluu kuitenkin eduskunnalle, ja Stolberi, jos kuka, oli juristina yleensä tarkka tällaisista muotoseikoista. Jukka-Pekka Pietiäisen mukaan presidentin ja eduskunnan työnjako oli kuitenkin
1: riittävän selvä. Stolberi kyllä kuunteli hyvin herkästi eduskuntaa. Ja sitten jos me ajatellaan näitä, näitä, näitäkin lakeja, niin, niin nehän kumpus sieltä jo presidentin kautta edeltävältä ajalta. Ja, ja, ja tota, Tästä, mitä mä sanoin, saattaa saada vähän niin kuin liian voimakkaan kuvan siitä, että hän oli niin kuin tämän valtiolaivan ohjaaja siinä mielessä, että, että, että siinä kuljettiin. Hän tietysti niin pystyi, pystyi myös ammattitaitonsa kautta vakuuttamaan eduskunnan. Kyllä se oli eduskunta, joka ne lait sääti, mutta presidentti katsoi päältä.
0: Stolberi pyrki ylipäätään käyttämään presidentin valtaoikeuksia hyvin varovaisesti. Eli, kuten Pietiäinen sanoo, hän ei käyttänyt niitä niin pitkälle kuin olisi voinut, vaan ainoastaan niin paljon kuin oli tarpeellista. Stolberry ei esimerkiksi sekaantunut hallitusten muodostamiseen ohi sen, mitä tilanne kulloinkin vaati. Hän jätti ratkaisut suosiolla puolueille aina silloin, kun ne vain niihin kykenivät. Tätä taustaa vasten tuntuu yllättävältä, että Stolberry kuitenkin hajotti eduskunnan kerran 1924. Hän oli siis ensimmäinen, joka käytti tätä Urho-Kekkosen aikana kiistelyksi muodostunutta ja sittenmin presidentiltä vietyä valtaoikeutta. Jukka-Pekka Pietiäisen mukaan Stolberin toimeenpanema eduskunnan hajoitus oli kuitenkin luonteeltaan aivan toisenlainen kuin Kekkosen myöhemmät vastaavat ratkaisut.
1: No, sinähän oli taustalla se, että, että, että tuota, viranomaiset oli pidättänyt 27 kommunistikansan edustajat ja eduskunta oli tynkä eduskunta siinä mielessä, ja sitten siinä oli suurimman puolueen sosiaalidemokraattien voimakas halu siihen, että, että eduskunta pitäisi hajottaa, ja, ja, ja sitten kun puolueista, niin, niin siellä oli edustajia sen verran ää, tota runsaasti, jotka olivat samalla kannalla kuin sosiaalidemokraatit, niin Stolberg kuunteli herkällä korvalla sitä, ja oli siinä käsityksessä, että eduskunnan Tuota enemmistö on sillä hajottamisen kannalla ja sitten hän, sit hän ryhtyi, ryhtyi toimiin siinä. Et, et siinäkin hän kuunteli kyllä eduskuntapuolueita.
0: Jos Stolberia pitäisi johtajana tyypitellä jotenkin, hänen voi kai nykykielellä sanoa olleen jonkinlainen keskusteleva johtaja.
1: Stolberi sai enemmän vaikutusvaltaa sitä kautta, että hän juuri kuunteli eri osapuolia. Ja sitten, vaikka hänellä olisi ollut joku kanta, niin hän, hän, hän tuota, äh, muodosti sen lopullisen kantansa vasta sitten. Taas niin kuin sitten hänen seuraajansa Relander oli sellainen, joka lausui heti oman kantansa ja yritti taivutella niitä, jotka olivat, olivat tuota eri mieltä. Ja, ja, ja ihan objektiivisesti näkee, että Stolberin menetelmä oli tehokkaampi ja hän sai sillä enemmän aikaan kuin... kuin, kuin äh, tuota, Äh, niin, niin, relander. Yleinen käsitys on,
0: että Stolberg ei ollut kovin kiinnostunut ulkopolitiikasta. Tässä taustalla on esimerkiksi se, että hän ei tehnyt koko kautenaan yhtään valtiovierailua. Kysymys ei kuitenkaan ollut niinkään siitä, ettei Stolberg olisi ymmärtänyt kansainvälisten suhteiden tärkeyttä. Hän vain ei viihtynyt edustustehtävissä. Jos rehellisiä ollaan, hän suorastaan inhosi niitä. Eikä Stolberi oikein olisi voinut olla paneutumatta ulkopolitiikkaan, vaikka olisi halunnutkin. Haasteita riitti sekä idässä että lännessä. Neuvosto Venäjän kanssa piti päästä rauhaan ja Ruotsin kanssa sopuun Ahvenanmaan omistuksesta
1: syntyneessä kiistassa. On niin kuin sanottu, että, että presidentti ei ollut oikein kiinnostunut ulkopolitiikasta. Mutta justiin sit näissä kahdessa konkreettisessa kohdassa niin, niin, niin stolberi piti varsin tiukasti näpeissään tämä Tarton rauhanneuvottelut, ja kun esimerkiksi sitten, sitten tämä Tartossa oleva tuota, rauhanneuvottelukunta tai sen suomalaiset edustajat olisi halunnut tinkiä niistä rauhanehdoista, niin, niin, niin Stolberi ei siihen suostunut. Sitten siinä oli toisaalta, toisaalta se, että, että näissä kummassakin Tartorauhassa ja erityisesti Ahvenaman kysymyksessä, että, 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 että Suomen tuota, alueita ei, ei niin luovuteta. Että se oli, ja, 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 kyllähän hän oli selkeästi että tässä Ahvenaman kysymyksessä erittäin loukkaantunut siitä, että Ruotsi ylipäätänsä niin käyttää tätä, tai yrittää käyttää tätä tilannetta hyväkseen ja oli sitten oli sitten myös sitten erittäin iloinen siitä, että, että kansainliitto teki Suomen kannalta sellaisen ratkaisun, että, että se jää Suomelle. Mutta sehän sitten merkitsi myös sitä, että, että Stolberi ei suostunut tuota lähtemään valtiovierailulle Ruotsiin. tai Taihan tämän tapahtuneen jälkeen hänen mielestään se piti olla niin, että Ruotsi, Ruotsin tulisi rakentaa uudet ja hyvät suhteet Suomeen, ei, ei, ei toisinpäin.
0: Tasavallan presidentit. Stolberin suhde armeijaan pysyi viileänä senkin jälkeen, kun hänestä oli presidenttinä tullut puolustusvoimien ylipäällikkö. Huipennus oli vuoden 1924 jääkärikapina, kun upseerit painostivat joukkoerolla ja yrittivät sitä kautta saada puolustusvoimien johdon mieleisekseen. Kapinoitsijat onnistuivat puristamaan valtiolta joukon myönnytyksiä, mutta kriisi saatiin lopulta laukaistua niin, ettei presidentin arvovalta kärsinyt. Stolberin
1: ylipäätään suhtautui armeijaan tai, 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 tai so, sotaväkeen tai, tai, tai voimankäyttöön, niin... Tuota, Tavallaan kriittisen maltillisesti. Hän ei ollut missään tapauksessa niin mikään puolustusnihilisti. Mutta toisaalta sitten, että, että demokraattisessa valtiossa valtiovalta, presidentti ja eduskunta ovat ne, jotka määrittelevät linjan ja päättävät, eikä, eikä mikään niin sotamiesneuvosto, jos oikein yksinkertaistetaan tätä asiaa. Stolberi oli aina. Niin pyrki olemaan tämmöinen sovitteleva henkilö tämmöisessä kriiseessä. Mutta kun hän oli valinnut sen toimintamallin tavan toimia tai ja, ja mikä se linja on, niin hän oli toisaalta niin kuin hyvin päättäväinen. Et hän ei niin kuin antanut periksi siinä asiassa. Ja, ja tämä on sitten tietysti ollut niin kuin poliittiselle vastustajille ja sitten oikeistolle niin, niin, semmoinen tosi vaikea, vaikea palaa.
0: Kun Stolberin kausi lähestyi loppuaan, hän ilmoitti yllättäen, että se oli sitten siinä. Hän ei halunnut asettua enää uudestaan ehdolle useasta eri syystä.
1: Ensinnäkin hän halusi antaa jonkunlaisen mallin siitä, että, että, että valta voi vaihtua. Toinen asia oli, oli, oli varmastikin se, mitä mä haluaisin erityisesti korostaa, että se, projekti, se oikeusvaltioprojekti, mitä Stolberi oli lähtenyt tekemään, niin se oli tapahtunut. Oli myös sitten niin kuin aika, aika rauhallinen, rauhallinen aika siinä vaiheessa, että, että ei ollut mitään niin kuin hirveän akuuttia kriisiä, niin sekin helpotti sitä tilannetta. No sit yksi asia oli se, että hän ei pitänyt siitä edustamisesta, ja, ja, ja tuota, sitä hän presidentin piti, vaikka ulkomailla käynytkään, niin olla erilaisissa tapahtumissa mukana ja avaamassa ja, ja, ja tavata... Diplomaatteja ja, 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 ja kaikkea tätä. Eli kyllähän hän halusi tästä myllystä myös pois. Stolberg ei kuitenkaan
0: vetäytynyt kokonaan syrjään valtiollisista tehtävistä tai edes politiikasta. Hän oli mukana valmistelemassa lakeja, istui yhden kauden kansanedustajana ja toimi vielä sotien jälkeen presidentti Paasikiven neuvonantajana. Kahdesti hänet onnistuttiin vielä houkuttelemaan presidentin vaaleihinkin, mutta molemmilla kerroilla, 1931 ja 1937, hän ei niukasti valitsematta.
1: 1931 oli tietysti sellainen tilanne, että, että, että tota, oikeistoradikalismi oli voimissaan. Eli sellainen, lel, äh, ihan sen selkeästi siihen, että eihän se sitten kauaksi, kauaksi jäänyt, koska hän sai Toisella kierroksella 149 ääntä, kun 151 olisi riittänyt valintaa, ja kolmannella kierroksella sitten, sitten niin kun Maalaisliitto meni, meni Svinhuvuudinta taakse, niin ne lukemat oli tosiaankin 151-149, että aika liki se oli. Ja seuraavalla kerralla vuonna 1937 vielä lähempänä, eli silloin hän sai 150 valitsijamiestä. Taakseen. Ja hän on siis tässä äänessä niin Kekkosen jälkeen toiseksi eniten valitsijamiesten ääniä presidentinvaalissa sano henkilö Suomen historiassa. Valitsematta jääminen ei kuitenkaan ollut Stolberille
0: kummallakaan kerralla oikeastaan pettymys, Jukka-Pekka Pietiainen kertoo.
1: Stolberihan oli semmoinen, joka halusi katsoa tämmöistä kansallista kokonaisetua. Vaikka hän oli pikkusen, ja ei aina ihan pikkusen poliittisesti hajottava henkilö, niin kuitenkin se, että tämä hänen maailmankuvansa ja poliittinen toimintansa pyrkii, pyrkii niin kuin siihen, että eheytetään ja, ja, ja katsotaan sitä kansallista kokonaisetua. Mutta ei hän ollut sillä tavalla pettynyt vaalien tuloksiin, koska jälleen kerran niin inhimillisesti katsoen hän teki mieluummin sitä lainsäädäntö- työtä.
0: Stolverin työ
1: on kestänyt hyvin aikaa. Hänen
0: saavutuksensa oikeusvaltion rakentajana arvostetaan yhä korkealle, ja esimerkiksi perustuslakia on jälkeenpäin muutettu nimenomaan siihen suuntaan, jollaiseksi Stolberg halusi
1: sen jo alun perin kirjoittaa. Kyllä Kekkosen aika on tietysti erilainen, mutta taas on todennut ääneen sen useamman kerrankin, että kyllä Mauno Koivisto oli lukenut stolberinsa niin erittäin. Erittäin hyvin. Ja, ja, ja. Sittenhän tietysti maailma on muuttunut sillä tavalla, että presidentin valtaoikeuksia on kavennettu. Sitten tämä vertailu ei niin enää ehkä, ehkä toimi sillä tavalla. Mutta toinen asia on se, että, että jos me ajatellaan tätä Stolberin maailmankuvaa, joka oli siis tämmöinen oikeusvaltiota ja, ja, ja demokratiaa ja ja sitten hän eduski sellaista puolueetta sinänsä, joka, joka niin kuin romahti, eli, eli liberaaleja eri nimillä. Niin, 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 niin tuota, nämä Stolberin maailmankatsomukseen liittyvistä arvoista tuli suomalaisessa yhteiskunnassa, niin, kuin, niin kuin sanoa, että kaikkien hyväksymää erityisesti sitten toisen maailmansodan tapahtumien jälkeen eli siitä tuli tuli va- valtavirtaa ja, ja myös sitten sitä kautta niin, niin, niin Stolberin niin jälkimainen ja arvostus on. Ja jos me ajatellaan tuota, tuota, meillä on, meillähän on on politiikassa tälläkin hetkellä Stolberi-faneja, esimerkiksi vihreiden Ville Niinistö, jonka kanssa on käynyt keskusteluja tästä, että Stolberin vaikutusvalta on ulottunut niiden, jotka historiaa tuntevat, niin niiden myötä niin aika laajalle.
0: Tämä oli Suomen kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta radio. Tilaa Suomen osoitteesta. Suomen kuvalehti.fi kautta tilaa.